0: Olá! Sejam bem-vindos! e bem-vindos ao Hora Folk, o programa de notícias culturais do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvarez, estou falando aqui diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais. Sou criador, ilustrador, criador do Folclore BR, organizador dessa baguncinha que a gente faz por aqui. Estou aqui com meus amigos folclóricos reunidos novamente para um bate-papo sobre as notícias culturais que tem rolado aí no universo da cultura pop, mas também em outros lugares. Então os assuntos sempre vão se entrelaçando aqui de uma maneira bastante curiosa e que vão para lugares que você jamais pode imaginar, porque a gente vai entrançando aqui a cultura do mundo inteiro, criando relações que é, é inexplicável, assim o que a gente consegue fazer aqui é uma coisa que quando eu tô editando eu tô pensando, como é que a gente chegou aqui, nossa senhora, mas dão um, um cortes maravilhosos e pessoas inteligentíssimas que nós reunimos aqui constantemente então, muito obrigado a todos vocês, estou aqui também com Lorena Henriqueiro. Lorena.
1: Opa, boa noite, galera. Aqui é a Lorena, eu sou ilustradora, sou quadrinista, estou falando aqui de Curitiba, Paraná, mas eu sou brasiliense. E é isso aí, galera, vamos bater os papinhos de hoje com companhias maravilhosas. Né?
0: Perfeito, André
2: Costa. E aí, pessoal, aqui é o Costa, do colecionador de sacis, eu falo aqui da Tijuca, porque já me falaram que eu tenho que dizer que eu moro na Tijuca, <risos> não no Rio de Janeiro, que é uma cidade à parte.
0: <risos> e tá virando barrista
3: já, mal chegou, mal chegou, eu tô tijucando. Ô, aí. oi Anderson, bacana é, é, conversar aqui do norte do país, né, de, do lado quente, que nunca, nunca, nunca o inverno chega, tô falando de lei do Pará, né.
4: Wellita! sou Wellington Macedo, tô falando também direto de Belém, do Pará. Terra quente e de chuva... Obrigada mais uma vez pelo convite, é muito bom ser amiga folclórica.
0: Vamos lá, minha gente, vamos, vamos começar aqui o programa de hoje, que a gente vai falar de Pantera Negra 2, trazendo novos aspectos culturais aí ao mundo dos super-heróis. O dia do Saci, que caiu no mesmo dia do Jair embora, então aí ficou tudo embaralhado, aí ficou tudo muito confuso nas redes sociais. O tema da redação do Enem, tá rolando o Enem, rolou o Enem hoje, não sei se já acabou, inclusive, no dia dessa gravação. Eu passei
4: agora, eu tava acabando
0: já. É, o Je jogo com Jesus Cristo em primeira pessoa, será que pode isso? Vai ter, vai ter, vai ter protesto, <risos> vai ter, vai ter problema na internet, será? Então esses assuntos Amém. e muito mais aí no programa de hoje, vambora. Música Começando aqui com o nosso primeiro assunto de hoje, que é, é em parte... O dia da Consciência Negra, né? Que é o dia que a gente está gravando aqui o programa de hoje, dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra e uma data importantíssima. Em alguns lugares do, do país ela é feriado, e, e, mas na maioria não. É uma data é, que para a gente celebrar, uma data de fato ela não pode deixar ser da, deixada. É, passada de lado, despercebida, né, que essa data que ela foi criada aí, baseado no dia que é a morte, seria a morte de zumbi dos Palmares, né, então figura fundamental aí da nossa história, que é, a gente tem aí o 20 de novembro, que é uma ideia que já é colocada desde os anos 70, mas ela só ganha força mais recentemente e entra aí pro calendário oficial do Brasil, como uma data comemorativa, né? Assim como muitas das datas que a gente tem aqui, é, ela vem como um contraponto ao 13 de maio, né? Que é, que é o dia da abolição, da, da escravatura. Então, ela vem com, com essa forma de protesto também, que é um dia que... É, esse, esse dia, rapidinho, ele tá ali, e é um dia que vem cheio de problemas, né? Enaltecendo aí Princesa Isabel e um monte de, de questões que que são problemáticas na nossa sociedade até hoje, discutíveis pra caramba. E, e hoje é, de fato, esse dia pra gente celebrar e pensar mais sobre a cultura negra. E junto disso vem trazendo aqui o Pantera Negra, o Wakanda pra sempre, o Pantera Negra 2, aí, o novo filme da Marvel, que dentro vem trazendo várias dessas, dessas discussões importantes sobre a cultura negra e nos impacta muito profundamente. Né? O filme em 2018... Na sua estreia, ele veio causando aí um alvoroço por trazer características, principalmente visuais, que ainda não eram vistas no cinema. Então, isso, isso vem com um vislumbre que era realmente algo é, é, difícil de se ver, né? Então, eu lembro lá da, da questão com os cartazes, né? A galera tirando foto na frente dos cartazes, a, a galera negra tirando foto na frente dos cartazes do Pantera Negra, mostrando que, pô, aqui eu nunca vi uma coisa dessa acontecendo nesse nível. De enaltecimento, então eu lembro muito disso e Pantera Negra é uma coisa que me marcou muito, ainda mais nesse ponto de vista de aspectos visuais, que não tinha como eu vi, assisti o um filme duas, duas ou três vezes no cinema, fui assistir em IMAX fiquei realmente alucinado assim, porque era uma coisa que eu queria muito muito assistir e agora estamos aqui em outro momento da história, em outras situações, depois de passar uma pandemia, no qual o filme também foi prejudicado, né? Ele passou ali também é, sendo gravado no meio da pandemia da Covid-19. E agora estamos aqui para falar sobre ele. Pantera Negra, Wakanda para sempre. Vamos comentar um pouco dessa questão mais culturalmente, né? Não vamos entrar tanto na, na trama, porque acho que tem tanta questão cultural para ser comentada que a trama, ela fica meio, meio de lado, assim, né? É, que é tranquilo a gente falar só das questões culturais. Então, se você não quer nenhum spoiler nem das questões culturais, de detalhes culturais, é, você vai dar uma puladinha aqui nesse bloco. Mas vamos falar desses aspectos que, dentro do, do, desse filme novo... Também nós entramos ali com uma nova cultura, né? Você tem agora uma outra cidade que vem bem que ser esse contraponto do, do Pantera Negra, que é a cidade de... É, eu não anotei o nome da cidade. Eu não lembro o nome da cidade, que é Talocan.
4: Talocan. Talocan. Talocan.
0: Talocan. Talocan, ela vem como um contraponto mesmo. Uma outra, é uma outra Wakanda, né? Que é meio colocada no filme como uma outra Wakanda, assim. Esse outro momento. É, são... Duas nações que vão se encontrar ali dentro do filme e trazer várias questões políticas importantes. Essa nação ela foi ressignificada dos quadrinhos, então é uma outra coisa, porque nos quadrinhos era Atlantis, né? Atlantis, a, a cidade perdida que foi inundada e que está em tudo que é história, né? Tudo que é história em quadrinho tem Atlantis, tem Atlantis até no Aquaman, né? Mas o, o personagem que introduz Talocan, né? que introduz essa nova Atlantis aí do universo Marvel, ele é, ele é o Namor o Namor, o Príncipe Submarino quando ele foi apresentado lá em 1939 onde ele simplesmente assim, é, tem umas coisas que são muito, muito loucas quando elas vêm a ordem que vem dentro do universo da Marvel o Namor, ele é um dos primeiros super-heróis da Marvel, ele vem inclusive na, na, no lançamento da própria editora, 1939 é quando a Marvel surge, e aí surge o Namor, que é esse personagem aí o mutante é, é, super-herói vem no contexto de guerra também então ele vem ali é, no meio do contexto de, de, de guerra mundial de, de bomba atômica e tudo mais então ele vem nesses nesse estudos atômicos ali, que surgem vários personagens de em quadrinhos e ele não tem nada a ver com a cultura que é colocada agora em Wakanda uhum. para sempre, né? Que eles vão fazer aquela mistura clássica de Azteca, Maia Inca, que é a clássica já do cinema e da, das é. animações, que a gente faz essa, faz essa mistureba ali e é isso. Vai representar ali a cultura, as culturas da Mesoamérica. Então ele, ele vem fazendo essa representação... E vamos comentar aqui alguns detalhes dessas questões, esses aspectos culturais, mas sem spoilers, eu quero saber de vocês aí. O que, que vocês acharam? Qual, é, qual é o sentimento de vocês aí para o Wakanda para sempre?
1: Bom, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu não vi o filme ainda.
2: Quem ah, viu? Ou, Isso é uma boa. Zoteiro. Quem viu? Eu, eu vi. acabei
1: de chegar do cinema. Eu acabei eu de Só vi.
2: Lorena não viu. Eu vi semana passada.
1: Tá fresco. Eu não vi ainda não. Tô muito, tô muito desfocada do
4: cinema ainda. Não, eu fui ver, porque alguém, que eu não vou citar o nome, mas está entre nós, disse que ia espoilizar geral. E aí, como eu fiquei com medo de receber spoilers, porque eu odeio isso, porque não é qualquer spoiler, a pessoa não vai spoilerizar assim, ela vai spoilerizar, aí ela vai me influenciar, ah, eu vou ficar com aquele spoiler na cabeça, isso vai me prejudicar. Então eu falei, não, eu vou resolver minha vida logo, ver esse filme logo, aí eu tive que Fazer algumas coisas rápido, porque eu fiquei preocupada com o horário, mas eu consegui pegar um horário bom para poder vir correndo para fazer a live. Então, eu acabei de assistir o filme. Mas fale aí, André, quero ouvir você. Depois eu comento aí essa cultura, essa parte da cultura.
2: Beleza, eu não. Assim, eu conhecia muito pouco do namoro dos quadrinhos, né? O que eu conhecia, eu não gostava. Eu sempre achei ele chato, assim, né? Na, nos arcos ali de. Sei lá, de guerra civil e tudo mais, né? Que é quando eu comecei a ler Marvel com mais é, é, coerência. O que eu me lembro dele é basicamente ele com atenção sexual com a Sue Storm, né? Que é a mulher do Senhor Fantástico. E ele sendo ali um, um anti-herói meio constante, né? Ele tem comportamentos mais... É, mais agressivos, né, ele, ele é meio incontrolável, né, isso nos quadrinhos, então eu sabia muito pouco e, e foi por conta de, de pesquisa no Google que eu fui ver qual que era a origem do nome Namor, né, e aí ao que parece nos quadrinhos é, o, é em versão de Roman, né, porque a Atlântida ali, nos quadrinhos ela teria uma ligação com a Roma antiga, né, aquela Atlântida, uma, uma derivação, a cidade ficou perdida e, enfim, ali surgiram os Atlantes. É, e no filme, eu já gosto muito quando eles têm essa, essa, esse desejo de reimaginar o personagem, inclusive uma origem para o nome dele, né? Que aí, bom, não vou dar o um spoiler ali do que, que significa Exato. o nome, mas é muito legal e tem uma referência direta com língua, né? Com formas de, de se nomear, então, muito bacana. É, por outro lado, você vê, assim, que é meio que uma tensão entre é, você querer fazer um fanservice pro, pro quadrinho e você que, querer bancar essa nova origem, né? Porque lá pro tem uma, uma, uma frase do namor dos quadrinhos, por exemplo, que é Imperium Rex, que é uma frase em latim que ele usa sempre para, né? Tipo assim, o todo o poder é o rei, né? É uma, uma manifestação dos, da, das, do seu poder, né? Do, do seu ego, e é uma frase em latim. E ele fala isso no filme, não faz o menor sentido ele falar Imperium Rex.
3: Sim, é. ele tem toda uma origem latina, né? É. É, tá... Os fãs de namoro dá nessa fase. Os cinco pois fãs é. de namoro falaram é, da...
0: cinco fãs de
2: namoro. <risos> e uma outra coisa que eu falo também para abrir espaço para vocês é que, é, para mim, né, o namoro, apesar de tudo, ele, ele, ele sofre muito mais das críticas do que se fez para o primeiro Pantera, que é você forçar no roteiro é que o seu antagonista, ele vire é, é, super vilão, né? Que é o que fizeram uhum. com o, o, o primo do, do, do Pantera. O Como é que era o nome dele? Killmonger.
4: Killmonger. Né? Killmonger. É,
2: não tinha motivo nenhum né? <risos> para o Namor fazer o que ele faz. Inclusive, tem momento da, da, da Shuri e Namor conversando pacificamente, tipo assim, olha, acho que você não devia fazer isso por causa disso, disso, disso. Nossa. E ele surta malucamente, né, então é um, assim, eles foram corajosos de fazer essa reimaginação mas tiveram dificuldade de lidar com esse personagem sem precisar transformá-lo numa coisa caricata, né? um vilão caricato é, é, latino com seu bigodinho né? <risos> seu bigodinho sedutor
4: não, eu acho que tem esse aspecto primeiro eu acho que eles não tiveram dificuldade não André, olha, eu acho que tem uma escolha da direção. Né? Esse é. é um dos problemas de filmes como Pantera Negra. Tanto o primeiro filme quanto o segundo filme tem aspectos é, importantes que simplesmente o roteiro caga para isso porque ele precisa tornar aquilo num viés é, dualista, num viés de bem contra o mal, para que no final o herói tenha a sua redenção. Isso me deixa cada vez mais aborrecida. Porque não é possível que em pleno século XXI, ano, ano 2000... Ano da Copa. Os, os roteiros para super-heróis... Nós não estamos falando de um super-herói qualquer, nós estamos falando de Pantera Negra, que o Anderson introduziu muito bem nesse sentido do, da relevância cultural e da relevância que tem Pantera Negra nessa discussão de representatividade. Num dia como hoje, assim, eu fiquei depois pensando, caramba, eu estou assistindo esse uhum. filme no dia da consciência negra. Há quatro anos, eu fui com os meus filhos assistir quando era negra. E a gente viveu todas essas sensações. Nós tiramos foto na frente do cartaz, nós fomos todos bem arrumados, porque era essa coisa do negro mostrar o seu estilo, a sua cultura. Então, fomos de turbante, os meninos foram de Black Power. Teve toda essa, é, essa cerimônia, esse ritual. Eu acho que é isso, né? um ritual mesmo inclusive, no filme, uma das coisas que mais me aborrece é a Shuri não respeitar os rituais, por incrível que pareça. Eu já dei um spoiler aí, mas é isso, porque uhum. me irrita isso no filme. Mas ela não né? toma Essa nem
2: racia... vacina, né?
4: Sim. Pois é, aí fica muito complicado. Mas aí vamos voltar <risos> para esse aspecto é, da cultura. Por exemplo, eu não conheci o Namor, não conheço o namoro dos quadrinhos, fiquei muito afim agora de, de conhecer, de ler as histórias, de ver quais são as similaridades e dispersões, né? O que, que tem de parecido. Eu adoro o Tenote Ouerta. Ele está maravilhoso no papel. Né? E, assim, eu acho que Toda aquela parte é, da mitologia é muito bem trabalhada no filme. Eu gosto muito da construção de é. Talocan. Eu gosto do, da construção dessa cidade, né? Gosto como ela é exibida no filme. Acho sim que, apesar dos estadunidenses sempre tratarem as culturas mesmo como se elas fossem todas iguais, que é isso, né? Faz uma mistureba e joga no filme, né? E é, mais ao menos isso proporciona que o público queira conhecer mais dos maias, dos aztecas, quem não conhece, quem nunca ouviu falar, é, quem ficou encantado com a representação, com a forma das figuras, das personagens, eu achei bárbara toda a questão da, da caracterização das personagens, das mulheres. Né? Eu gosto muito da força dessas personagens. Foi a coisa que eu mais gostei do filme, foram eles. Foi Namoro e todo o seu povo, foi o que eu <risos> mais gostei essa parte foi maravilhosa, assim, foi muito bem retratada, desenhada, e eu gosto de como na, o Namor, assim, tem, dois, tem duas coisas no filme, tem uma frase no filme que é repetida duas vezes, e que eu acho que essa frase ela é emblemática para a gente entender por que o Wakanda para sempre existe. É, o importante não é o como, é o porquê. Né? Essa frase é repetida duas vezes, uhum. em dois momentos importantes do filme. Então, entender o porquê, das coisas serem como elas são, desse filme existir hoje numa outra conjuntura que é completamente diferente da conjuntura de 2018, tendo é, não só a questão da pandemia, mas a morte do protagonista, do ator principal, eu acho que é importante para a gente entender esse filme, entender as escolhas que foram feitas pelo diretor, não são escolhas que eu gosto, particularmente falando, é, mas entender a relevância desse filme hoje na cultura pop, que não é a mesma de quatro anos atrás e que vai ter influências se continuarem fazendo Filmes do Pantera Negra, né? Ou filmes derivados do Pantera Negra.
0: Essa questão do Shadwick, a morte do Shadwick Boltzmann, é, é uma coisa que eu não, realmente não coloquei aqui na introdução e que é fundamental também para a mudança no roteiro do filme, né? Porque o filme já estava em planejamento, já estava em andamento da produção quando o Shadwick morre e, e isso impacta toda a produção de toda forma. Simplesmente você perdeu o ator principal, mas uma pessoa extremamente querida e que ajudou na construção da própria obra. Porque, o, o, por exemplo, né, o que o ele, ele, ele que sugere a, a, o uso do Chosa como o, a língua de Wakanda para a produção de Wakanda para sempre, e sugere o, o ator que faz o pai dele... né para a produção do filme lá no, na época do, do, né, do Vingadores de uhum. Guerra Civil, que é quando ele entra ali e começa a introdução de Wakanda ali no, no, no filme dos Vingadores. Então, assim, ele tem uma, uma função fundamental. Então, isso vai impactar também o, o filme, que vendo todas essas questões... É, analisando esse cenário onde o filme ele é construído, putz conseguiram fazer um puta trabalho porque o filme foi virado de cabeça para baixo, imagina a produção e toda, todo o envolvimento não só é, de produção técnica, mas como emocional das pessoas que estão envolvidas naquilo é um baque absurdo, Sim. assim, eu acho que com isso não, conseguem... ele era o melhor
4: amigo do Ryan Coogler né? então, assim, quem é o diretor desse filme também é importante entender pra gente entender, inclusive e por que o filme é do jeito que ele é. Acho que isso é o mais importante. É, cada um de nós aqui vai assistir o Wakanda para sempre, e vai ter impressões e vai ter a sua opinião particular, mas saber que esse filme ele é de um cara que em 2018 né, tinha um projeto, né, queria colocar esse filme lá e contou com a ajuda do protagonista, que não só protagonizou o filme, mas como fez também... Todo um trabalho por trás para convencer executivos, para convencer a produção de que tinha que ser de uma forma e envolver o elenco, né? porque não é que o Ched só fez o Pantera Negra ele fez todo mundo vibrar. O Michael B. Jordan fala isso em várias entrevistas, quando ele vai falar do Pantera Negra, né? O Shed construiu é, essa rede mesmo, onde todo mundo estava envolvido com aquele filme, com aquela história, para contar aquela história. Por isso é muito foda assistir o Akanda para sempre sem ele. Para mim foi. Eu tive um momento ali Eu... de catarro minha ali. Mas, assim, é, é um outro filme. Não, é o Eu, eu, de 2018. eu não. quero ouvir
2: o Otaniel Ainda sobre a opinião dele Mas eu, só para aproveitar Já que a gente falou da morte Uma pergunta para vocês Vocês achavam em algum momento Que Pantera é, desse filme Seria outra pessoa? Porque eu achei Eu achei. O tempo inteiro eu olhava assim Falei tá, vai ser essa, essa personagem aqui Eles vão trocar Mas não, o roteiro foi <risos> Ele seguiu não, não na, no básico assim, Falei tá pô. Droga. Não
4: achei.
2: Não queria que fosse ela. Eu achei porque antes... ela não respeita a tradição. Eu também não queria que
4: fosse. <risos> é, eu achei antes
0: de, antes de assistir. É, porque antes de assistir, eu tava com essa esperança. Eu não sei se eu achei ou se eu estava muito com esperança. É, porque ficou ser. meio misturado isso. Porque eu tava muito que. Era, é, cara, porque vou... tinha uma
2: personagem que o que fazer com ela, se tipo, ela. Assim, uhum, uhum. essa personagem, ela tava aqui e ela foi destruída aí eu pensei, pô, ela vai voltar como pantera
4: e não foi é com isso. Sim, sim. Calma, segura,
0: segura, segura mas fala aí, Otonel seus sentimentos, sem spoilers atenção <risos> sim,
3: sim, sim. Não, eu, o, o, filme, o filme ele precisa é, a gente precisa entendê-lo assim com, com as condições de possibilidade que ele é feito, né a minha experiência no filme, por exemplo, foi chegar lá e um cara ficar com... Um... O uhum. filme já tinha começado e o cara tava com uma... o celular desligado, né? Aí ligado na nossa cara e falei, ei, cara, desliga a luz! Aí o cara gritou lá, eu não posso, eu sou cego, sabe? E por que ele fez isso? Aí o pessoal do cinema ficou contra ele, né? Porque ele tava com a luz na nossa cara. Aí eu fiquei pensando, por que diabos o cara tá fazendo isso, sabe? Por que o cara faz isso? O é, Wakanda Forever, é, apesar de todos os percalços, é um filme que, diferente desse cara, é o, uma comunidade agindo em, em assim, é, continua vivendo. As pessoas particulares, elas se perdem né, pelo caminho e tal, o rei está morto, longa vida ao é rei, mas a comunidade continua. Então, é, é, o filme é um acontecimento por si só. Assim. Sim, Você ter sim. feito ele nessa, nesse cronograma, nesse tempo da Marvel, que olha, atrasou um pouco, mas a gente não pode atrasar, que tem que acabar a fase 4 e tal. Então, é, não é uma obra artística somente, mas é uma obra de uma indústria. E o cara não teve a equipe inteira, né, ter passado pelo luto ao mesmo tempo que estava passando pela pela necessidade de produzir uma continuação de um dos mais maiores e mais influentes blockbusters da história do cinema, é uma grande porrada, assim. O namoro e toda essa ideia de, de da Mesoamérica, ela já estava sendo cortada desde o finalzinho do Pantera Negra, né? O Ryan Coogler, ele disse pro, pro Bambamão, Bam, como é que é o nome do cara lá? Do, do Kevin Feige. É, falou para o Kevin Feige é, Kevin Feige guarda o namoro eu quero fazer o namoro quero usar o namoro então essa ideia de dar num segundo capítulo essa outra dimensão que é uma dimensão de representatividade é muito semelhante ao que o Pantera Negra é, trouxe né assim eu vendo é, depoimento de gente dizendo poxa eu levei minha avó que que é de uma do, que mora numa vila em Yucatán, e aí ela fez questão de ficar traduzindo todas as falas em Maia para gente, apesar de ter legenda, mas ela fazia questão de traduzir. E ver o, o o ator que faz o namoro, qual é o nome dele? Tenok, Tenoch Tenok, né? Ele, ele dizendo assim, pô, sempre fui é, contratado para fazer papéis de, de gente pobre. E papéis de, de, uhum. de alguém assim, é, envolvido com um crime. E agora eu sou um super-herói, sabe? Ninguém vai me tirar isso de eu ser um super-herói. Eu com a minha cara, eu com, com, com a minha compreensão física, que eu adorei a compreensão física dele. Me senti muito representado né, pela barriguinha dele, assim. Eu
4: também adorei. Eu quero dizer,
1: assim,
4: que nos meus olhos, assim, foi muito lindo assistir, assim, desculpa,
3: eu fiquei empolgada, desculpa. É. Assim, eu... Não, eu não estou que nem o meu coleguinha desenhista, né, que falou, ah, os padrões tem que ser musculoso, eu odeio aquela concepção. E, e assim, André, como tu, eu vejo que, assim, eu li o um Namor, né, eu li o um Namor há, há um tempão, e o um Namor sempre, assim, esse personagem ele é muito diferente do Namor dos padrinhos. Namor ele tem desde o início dele, né, da, dos anos 30, ele surgiu em 39, né, ele, ele veio como um vilão da, da, ele já era um vilão, né, lutou contra o humana Esse essa passagem até é retratada de novo naquele Marvels. Então ele ataca Nova York, ele traz os Atlantes para atacar Nova York e tal, porque ele tem esse lance do Império Jax desse lance da expansão, do, de mas ele tem também um lance de, de uma empáfia muito grande, né, com relação a ele ser o perfeito. E esse namoro é diferente, ele é muito mais legal. Ele chega lá em Wakanda, cara, que lugar bonito, que legal, Nessa, naquela primeira frase eu vi, assim, que não era o mesmo namoro. Para o bem, eu acho, assim, porque se ele viesse com uma empáfia, ele é assustador, né, tem momentos que ele chega e tal, ele... Ele, ele coloca, dá medo do, desse... No começo,
2: dele. eu achei ele risonhozinho demais. Eu falei, nossa, que bobão, né? Aí depois ele... <risos> aí eu, tá, acho que eles quiseram fazer o latino mais... Tipo, menos rígido, assim, isso, né? Isso,
0: isso.
3: Foi uma tentativa
4: Gente, da... mas da, eu não da... achei ele bobão, não. Eu acho que ele chega em Wakanda
2: e ele dá essa risadinha, assim. Ele fala,
3: nossa, é. nossa vocês aqui,
2: vocês duas sozinhos. É
3: que o namoro é muito mais imponente do que isso, assim, sabe, ele é muito mais, mais é, é cheio de, de ego, e, e aí, é, assim, mas toda essa concepção é esse lance da explicação do nome namoro, né, eu adorei, é, tendo uma relação latina e tal, apesar de sempre ficar, né, foi uma coisa que eu tava conversando com o Anderson, É sempre fiquei com essa, essa questão, né, Pô, a, a fala do colonizador e tal, né, a língua do colonizador vem, aí tem esse lance do Império Jaxi, e o nome dele também ser uh, a base, né, ser o espanhol.
0: Quero ir para esse, esse aspecto aqui da, da cultura, né, então a gente pode falar, começar falando da, do próprio Pantera Negra, que vem com um impacto... E não mesmo de 2018 porque já era uma cidade conhecida então é, o impacto cultural da, de Wakanda dentro de, desse, desse universo cinematográfico ele dá uma aprofundada eu acho que mostra um pouco das, das cidades melhor, dá uns detalhes Isso, e, o, e o design é maravilhoso porque tem algumas questões, um pequeno spoiler cultural aqui que tem uma, 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 uma sequência de usar os tambores como artifício tecnológico que aquilo ali me, Legal. me bateu assim bem demais assim porque, funcionou porque a
2: água é, é, porque é um tambor dentro da água né? isso eu achei curioso assim. eu, deve a... ter algum lastro cultural mas eu então, não,
4: não reconheci eu,
0: eu acho que tem, tem a água sempre tem uma, uma relação é, cultural forte de, 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 do banho e eles têm uma coisa ali do, do portão onde a tecnologia acontece ela acontece na água então eu acho que é uma, te, é uma, é uma coisa que ele está se comunicando como se a água que estivesse correndo ali no, nos tambores fosse a água do, desse rio ou do, do, hum. daquele lago ali então ele está se comunicando ser. com o tambor dentro da água, uma ação direta ali que faz essa essa coisa acontecer e essa relação tecnologia e e, e... Não, e
2: o, a inteligência artificial da Shuri é,
0: é isso a inteligência artificial da Shuri que pô é o é, é, é um griou <risos> cara griou Griô, griô é, é esse esse conhecimento né africano então, porra, assim, e essas, esses impactos, assim, essas coisas de referências que ele que usam dentro do, do filme, elas são muito boas, né? Tem um momento lá que tem a casa onde o Mandela nasceu, é uma referência dentro do, do cenário. Então eles vão fazendo. Onde eles podem referenciar. A história é, é, africana e da diáspora ela está sendo feita. Tem lá o momento que é, que é em outro país e esse país tem toda uma referência com a revolução que acontece e tal. Então, isso é muito legal. Os impactos, as questões culturais que estão envolvidas ali em volta de Wakanda, o que eles puderam colocar de referência e de questões diretas ali a uma revolução é, é, negra que aconteceu, de escravizados em algum lugar ela está ali, com certeza os, os maiores pensadores e, e revolucionários estão ali referenciados isso é fantástico e é mais fantástico ainda por ser um filme de super-herói dentro do universo da Marvel, que é uma
4: bagunça
0: né cara, acho que o maior, maior defeito do Pantera Negra, pra mim, é ele ser um filme da Marvel só, porque assim...
4: Eu concordo contigo.
0: É, é, é inacreditável. Todos os pontos negativos são envolvidos com essa questão de ter que atender as demandas da, da Marvel, é. da Disney, desse, desse universo cinematográfico, que tem que ter tal coisa, tem que ter personagens que, que não fazem a menor é. diferença no Isso. filme. Nossa,
2: Caraca, Nossa aquela... Gente. Aquela cientista ali, pelo amor de Deus. Pelo hein? amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ah,
0: tem, tem vários personagens. E pô. o
2: design da roupa horrível. A roupa lá, né? Do, do, é,
4: eu acho que era uma coisa meio. Homem inicial, de
2: ferro 2.
4: É, é. Seio, <risos> horrível. E a roupa lá da. Parece é um,
2: um anime genérico. Parece, sei é, lá.
0: É. Então, <risos> assim. Muito feio. E, 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 essa questão da, da Marvel, eu acho que é o que pega, é o que pega mais, assim. É, 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 nessa questão do, do, do filme como um impacto, ele poderia ir muito, imagina o Pantera Negra sem a Marvel imagina o Pantera Negra andando solo, assim, pega a galera toda que fez, que deu a ideia lá no filme pega todo mundo e bota num, num filme estilo Pantera, Pantera Negra sozinho, sem ninguém pra trás dele, vamos fazer aqui uma nova franquia, pega essa galera toda e faz uma nova
1: franquia, Oi. Porra, outro rolê, né? É que nem é que nem aquela história né do, do tudo em todo lugar ao mesmo tempo que é o que é o roteiro jogado fora de multiverso da loucura é tipo assim, eu ah, um pega o roteiro que... aqui de motivação. É loucura, verdade
2: ou é brincadeira?
1: Transforma em outra coisa. É, tem, eu, não, eu não verifiquei, eu só vi pessoas não falando vi sobre que... isso, mas muita gente é, falou isso. Eu também vi
4: as pessoas falaram isso. E
1: assim, eu, eu sinceramente, eu não duvido, a, 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 a 24, ela é meio doidinha, eu acho que eu acreditaria, né? <risos> neles fazerem isso assim.
0: Mas Lorena, eu quero ver, ver de você hum. aqui, porque a, a cultura, ele já falou aqui várias vezes da cultura maia em Casteca e como eles fazem essa mistureba aqui, hum. e, e que às vezes funciona, às vezes não não, mas a, a representação ela é muito importante, né? A, a forma como você re, referenciar povos da Mesoamérica já é importante no universo pop você fazer isso, pô, que bom, que bom que estamos fazendo isso, que estamos falando disso, né? Mas aí ele traz lá o Ku can a serpente Khan. emplumada. E esse, esse personagem aí que também é conhecido da galera aí como... Cuidado com a pronúncia. Co... É, a pronúncia, ela é, ela é, é complicada, cuidado. né? A, é. É, a serpente emplumada também que é conhecida aí como Quetzalcoatl, nosso parceiro aí, o Quetzalcoatl, uhum. <risos> que, que é, tá ali na Mesoamérica, mas... Por... São tantos intrincamentos que é difícil falar de Mesoamérica. É, é, é. Lorena, vocês que sabem um a... pouco melhor aí do que eu, porque eu não sei nada. Assim, Simples.
1: a serpente emplumada, ela é um tiro muito certo, porque ela é uma figura que vai atravessar ali os povos da, da América Central. É, com muita. Ela tem muita presença ali. Desde muito tempo antes dos mais e dos astecas atravessa os dois e ela segue segue também em outros em outros tipos de grupos então assim é muito tranquilo você utilizar essa nesse tipo de generalização porque não não vai ter erro ela é uma figura geral assim para todos os povos e eu não sei como é que era a, as narrativas da serpente empumada em outros povos mas para os astecas também é muito é muito fácil de aplicar nesse tipo de sentido na posição do, do namor, a posição que parece o namoro ter que é Ele tem uma ligação muito profunda com a humanidade. Ele é uma figura que é um, um, um tipo de, de... Graças a ele, a humanidade existe. Então, assim, a, a ligação dele com os seres humanos, com as pessoas é muito grande. Então, é, é, é também uma coisa muito fácil de você jogar e que vai fazer sentido. Agora, de resto, né, gente? O que me parece aqui do que eu, do que eu vi, não assisti o filme novamente, mas eu a gente consegue ver ali a, a estética e algumas já das ideias centrais ali. Você vê que aquela baguncinha genérica de povos mesoamericanos, que às vezes sobra até para os pro, incas ali na América do Sul, aqui na América do Sul, não sei como é que fica no filme, mas sempre tem essa, esse bolor. E eu acho isso, numa produção como Pantera Negra, meio triste, porque primeiro que eu acho que no geral a gente já, já era para ter superado isso, galera, a gente já, já discute essa questão da Mesoamérica há um tempão a gente tem ali uma a gente teve ali um monte de, de produções ali que fizeram mais sucesso que o pessoal já tinha criticado uh, o México o, o México e principalmente o México né nas, ali nos na, dos países da América Central estão tendo uma, uma ascensão é, de presença econômica seja com, como consumidores ou culturalmente já está aparecendo mais então eu acho que, que, que já dava tempo de ter uma a, uma atenção a isso no geral mas o que, me, o que me pega é que a gente vê, no primeiro Pantera Negra, como eles fazem questão de identificar diferentes grupos da África falo. e estabelecer eles como grupos separados. Isso que que fazem falo. ali parte de uma aliança com o Akanda, mas eles são grupos diferentes. E aí você vai lá e vai fazer o Kukukan, e vai botar que é, que é o nome da Serpente Emplumada, para os Maias. Vai colocar ali eles falando Maia. Beleza, mas aí você vai botar o capacete dele, que é inspirado na, na iconografia da serpente de que é um povo anterior aos maias. Aí você vai lá e pega uns aspectos dos Astecas, e vai botar o nome de Talocan, em referência a Tlalocan, que é um nome Asteca. E aí você junta tudo ali, Caramba. numa babassona, que os caras estão falando maia mas o nome da cidade é Azteca, uhum. e, e o, o negócio ali vai ser... A, a iconografia de, de Teotihuacan até dá para você passar, porque a cidade lá, que é uma cidade que tem o, o sítio arqueológico, acho que é o maior que tem lá no, no México, ele é, a gente sabe que é uma cidade que foi referência para os povos seguintes, né? Então, você poderia dar uma desculpa de que eles usaram a reciclaram a iconografia, papapá. Ah, essa mistura de Azteca com Maia, é uma bagunça que já dava para já, já dava o pessoal ter começado a se atentar mais. Então, eu, eu não. não, não.
0: Eu acho que a gente ainda está engatinhando muito nessa questão. Acho que ainda tem que ter muito namoro aí para <risos> 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 a gente conseguir entrar nesse caminho de... Muito amor. Muito amor. Para a gente conseguir entrar nesse caminho de uma discussão é, da, sobre essa diversidade indígena nas Américas e tal. Uhum. Uma discussão mais aprofundada, principalmente nesse campo da cultura pop, que, que tende ao genérico por causa do mercado, Gente, é pra atingir, ó, eu preciso a papum, eu preciso que você, o bonequinho, uhum. faça isso, atinja tais pessoas e faça tal coisa. Isso é cultura pop, isso é o mercado exigindo esse genérico, o mercado exige o genérico. Então, o Wakanda faz isso melhor porque na hora que você coloca esse, esse conselho de, de, de lugares diferentes com, com culturas diferentes você vê lá aquele senhor com aquela, aquele alargador na boca você vê essas diferenças culturais
4: você
0: vê essa diferença ali nesse conselho, você consegue entender que a África representada ali, ela é diversa ela tem caminhos, olha, esse grupo aqui não é, não é igual esse aqui, beleza ali é um bom exemplo de genérico que funciona nesse sentido de diversidade, de mostrar diversidade, sentir falta disso na hora que você bota talocan como algo muito destacado. Então ele, na hora que ele que ele vai ter esse encontro com colonizadores e tal, você não tem um, uma dimensão desse espaço de diversidade indígena ali que talvez pudesse ter uma comunicação que... melhor, né, como o acan que... faz.
2: Mas se a gente pensar na origem aqui apresentada para esse povo, né? É uma origem super local, uhum. que tipo assim, são esse, esse grupinho aqui. Isso. E eles vão virar o que o Namor vai falar depois, que é um exército maior do que o Wakanda. Que
4: não é Exato. tão visível
2: isso, isso né? Porque, isso. veja, quando eles estão dentro do mar, é tudo escuro. A gente não tem uma visualidade tão grande, a gente tem essa imensidão tão grande que é prometida, né? Exatamente. Porque pode ser, é.
4: Anderson, né, um micro-universo assim, Imaginando no roteiro Que pode ser um recorte Daquele povo, mas é isso O que o André olha resgata da fala do namoro É verdade, ele fala O exército vai ser muito maior Então subentende-se que tem Outros povos ali que devem aparecer Que vão aparecer E Sim. seria maravilhoso se ou, ou que ele. se
2: derivaram dali, né tipo, Aquele mesmo uhum. grupo que tem vários filhos E se mudam e sei lá
4: e seria maravilhoso se a Marvel, se o Ryan Coogler, resolver contar a história desses povos, né? Se um, um dia né, resolver filmar a partir do Namor. Porque o Namor não é um vilão. Eu acho que é mais isso que o Otoniel falou na explicação da origem dele. Ele está mais para um anti-herói, alguém que também, na linha do Killmonger, contesta as coisas, pelo menos no cinema, né? No quadrinho, eu não sei. Uhum. Eu quero ler. Mas no cinema, ele se apresenta uhum. mais como um anti-herói do que como um vilão, um vilão mesmo, que quer destruir por destruir.
1: Uhum. Lorena. Eu uhum. é, acho que, que dá para é, Se a gente for parar a pensar, é um pouco parecido com o esquema que aconteceu com a introdução do, do T'Challa, né? Que foi em Guerra Civil. A gente vai ter o T'Challa aparecendo em Guerra Civil, você não sabe uhum. como é o Wakanda ainda. E depois ele tem o um filme solo, então seria legal se isso acontecesse. Eu acho que o que torna um pouco mais difícil eles resolverem a situação do namoro e de Talocan é que eles já apresentam um pouco dos aspectos gerais do, de Talocan. Então você já sabe que é uma mistureba ali e para você resolver isso depois né, já fica um pouco mais complicado. Mas eu acho eu acho possível de se trabalhar assim. Eu acho que dá para dá a galera vir com essas coisas depois. só não sei se um herói comum namoro vai ter o espaço que Pantera Negra tem, né? Eu não não, não faço ideia de como é que eles vão levar isso para, é. mas eu queria dar um crédito para a questão estética, independente de, de qualquer análise cultural assim, porque eu acho assim que a última a última produção grande produção mainstream falando sobre os maias foi aquela praga do apocalipto, né? E ela é uma desgraça estética cultural. Ela é uma bagunça ali, é o, 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 o cara consegue, o Mel Gibson consegue errar em praticamente tudo. É, é impressionante o que o cara faz no trabalho assim. E a estética que se criava ali, por mais que ele seja um filme bem mais é, tentando focar na história, é, na, na, no que acontece, né? O né, que aconteceu na história humana de fato. É, eu acho que nesse sentido consegue ser até pior porque ele apresenta uma série de inverdades e cria um, aquele visual é, é, perpetua aquele visual sanguinolento ali dos uhum. povos dos povos mesoamericanos tudo muito visceral vamos destruir não sei o quê pá, pá, pá. e aí mesmo que e, e, em Pantera Negra o é, para sempre já seja fantasia totalmente imaginado criar um visual mais positivo para povos que não eram intrinsecamente maus porque isso não faz o sentido é muito positivo Eu acho que, eu acho que tem, tem como você Ver isso de uma ótica positiva Você trazer as pessoas Já é, colocando elas num aspecto Mais bonito Acho que beleza é uma coisa que a gente tem que levar em consideração Apocalipse é tudo muito Muito, muito esquisito Os caras tem umas caras muito brutais assim. E a gente já vai pôr o Namor aqui, Com todo respeito Mas é muito lindo ele vai botar, ele é muito bonito, a estética do, do, dos soldados é, é muito bonita, toda a questão de, de coisas emplumadas, que lá no Apocalipse era tipo, ah, vamos botar uns ossos aqui, porque a gente é muito bárbaro, não sei o que, não não, ele é, é, eles estão colocando as plumas, capacete dourado, eles usavam o ouro pra caramba, o ouro, uhum. o, a, a Jade ali, que ele vai usar nos enfeites dele, traz uma estética bonita, mas fica tipo essa, essa visão mais legal, e querendo ou não, tanto no caso... Eu imagino que seja um caso parecido com, com o primeiro Pantera Negra. O Killmonger é um vilão, mas aí todo mundo sai do filme, tipo... Muito brabo esse Killmonger, é massa demais. Os caras certíssimo ali quando ele mata a mulher envenenada. O pessoal passa um panão pro Killmonger ali. Entende as motivações dele. A gente entende, fica muito aquilo de... Ah, ele é um vilão só porque ele, tipo foi um pouco além do que a gente considerava correto, mas todo mundo adora ele, então eu, eu, eu consigo ver você é, vendo vai ele assistir, uma ótica
4: vai mais a... tranquila. Não, vai independente assistir, de qualquer coisa, eu acho que, que dá para ter dizer, uma
1: ótica é. mais tranquila. É. E aí, dependendo de como eles vão fazer depois, dá para trazer uma coisa assim, que independente de qualquer coisa, eu já acho mais positivo do que, do que a perspectiva que a gente tinha dos povos meso-americanos antes. E não tem, eu acho, pela reação de, de todos vocês, eu acho que não tem o que o filme faça que torne é, negativo a, a, a visão de Talocano geral. Eu acho que esse ponto a gente tem que dar crédito, porque tá muito bonito, tá muito bonito as coisas, o, o ator tá, tá ótimo. E eu acho isso um ponto positivo, não tenho o que falar, sim. além disso. Quanto design... Horrível
2: só o design da da roupa das guerreiras lá como é que chama não sei que não sei ah, que noturnos é.
0: anjos da meia-noite
2: anjos da noite como é que... anjos da noite nossa olha até o oh, nome o oh,
0: aquilo ali tá tá igualzinho quadrinho o gostou
4: aquilo ali tá
0: igualzinho quadrinho igualzinho igualzinho,
3: igualzinho o quadrinho desenhista fez baseado no predador aquele negócio
4: mentira, é, que... sério que horror é, né?
2: é que as, as tranças roubou, né parece o cyrex
3: é. Muito é, agora... feio, é o, é o momento
0: que você não deveria referenciar o quadrinho e você referencia é. igualzinho. É igualzinho no Eu não sabia que quadrinho. tinha
2: isso no quadrinho, não. Muito é. feio, então eu também não falou. sabia.
0: É, 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 eles sabia. mudam as personagens ali, mas é igualzinho no quadrinho. E, e é aquele momento que você perdeu a oportunidade de inventar uma parada legal ali, diferente. Ou... ou... Repensar mesmo, gente, é, 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 esse é o momento, né, a adaptação ela tem esse, esse direito de repensar as coisas, você já tá repensando o namoro inteiro, sabe, você pegar, repensar uma, uma uh, vestimenta ali, que mesmo que, que a aparição dessa vestimenta seja uau, pra quem, quem leu e tal, pô, você mudar elementos ali não, não ia é, é, é piorar a questão, sabe, ela já, já não é uma coisa assim tão interessante. Aqui, a gente tem, tem esse, esses movimentos culturais, então, tem esse embate, debates políticos muito legais, assim, então isso para um, uma coisa de universo da Marvel é muito legal. Ao mesmo tempo que as pessoas curtem os vilões, né, tem essa, essa coisa, universo pop, né as pessoas curtem tipo Thanos. No, filme, no último filme, né, que foi o Thor. Amor e trovão, eles fazem piada com Thanos dentro do universo cinematográfico da Marvel de uma forma que é, é eu acho que é uma loja de, de, é uma loja de comida que faz uma referência lá à manopla do infinito e, e assim, uma loja de comida fazendo referência à manopla do infinito que é uma arma que o personagem Thanos simplesmente eliminou metade da população do universo. É, é, é nesse universo que o Akanda para sempre se encaixa, nesse universo onde você pode ter piada com o holocausto, sabe? Piada com o genocídio e, e uma coisa que eles têm uma dificuldade de lidar com essa questão do luto por conta desse, desse, do, desse universo do entretenimento de ação, né? Tudo ação, é tudo montanha-russa, alguma diversão e tal, e na hora do luto as coisas ficam meio... Como é que eu saio daqui, né? Porra, agora eu tenho que entrar na montanha-russa de novo e tal. E como é que eu vou fazer, fazer isso? fazer uma piadinha e bora. Então... O, o, dentro desse universo, eu acho que o Wakanda para sempre funciona muitíssimo bem, eu estava realmente eu não estava com a mesma animação para que assistir o, o, o primeiro porque eu estava com esses medos de universo Marvel, agora é uma continuação vão ter outras demandas outras questões, mas eles resolvem isso belíssimamente assim. é, é, o conjunto da obra para mim é, é bastante impactante para a gente sair do cinema discutindo. Vi muita gente falando dessa questão do ah, pô, vai representar é, dois povos é, que são minorias é, é, nessa, nessa discussão política é, se degladiando e tal, um contra o outro. E, pô, e, o vilão, ele é, é, é indígena. Pô, que questão estranha de representar um indígena. De novo, nós estamos nessa questão. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Temos um outro tipo de discussão Inclusive, essa discussão está no filme. Isso que é legal. Essa discussão, ela está no filme. E isso está colocado em palavras lá. Essa discussão de, de você botar ali os latinos dentro da posição que eles estão, essa discussão, ela está no filme. E isso, é, é, eu acho que, que faz o filme realmente ter o seu destaque e valer a pena ser o, um, talvez a melhor coisa da Marvel aí nos últimos tempos, que está cambaleando ali, tentando encontrar um novo público com essa questão do, do, do streaming, né? Mas tem a exceção de uma personagem nova ali, que é essa Iron Heart que é, vai su tenta substituir o Homem de Ferro ali nos quadrinhos, e ela vai ter uma série própria, então ela tem que ter uma Badinha. introdução em algum lugar, então ela entra ali no Wakanda para sempre, com essa introdução ali mais ou menos... Funciona. Vocês
2: sabem quanto eu odeio crianças prodígio, né? Agora, é, adolescentes é. prodígio também. Porra, é difícil, né? É, sim, Aí eu tenho tá. 17 anos e eu resolvo, sei lá, né? construir um robô da NASA aqui na minha garagem. Porra, acho isso tão idiota.
1: Isso que já tem o Homem-Aranha fazendo isso, hum. né?
0: É, não, Aí o que, tem o que dois, mais
1: dois tem.
0: Dois o, o que mais tem em um universo de super-herói é isso. Porra, todos é os gênios do universo super-herói, principalmente da Marvel, todos eles são gênios dele sempre. Né? Assim, eles são geniais absolutos. <risos> assim, eles nasceram já fazendo o maior cálculo matemático de todos E todos os personagens são assim. Eu
2: não sei se isso não é uma representação do, do, do roteirista barra diretor tiozão. 40 anos, assim, já pensando, nossa, esses jovens conseguem fazer coisas quando eu consigo.
0: Eu, não, eu, eu acho que no caso dela é, é, é interessante, assim, você... Por, porque ali tem um ponto. É, é aí que tá, né? É, quando você coloca isso no homem de ferro, é o cara que é genial, um milionário, não sei o quê, papapá. Porra, né? dá uma cansada, mas quando, quando isso tá dentro de uma personagem, uma menina negra, porra, sendo colocada naquela situação porra, universitária, inteligentíssima e tal, o impacto que isso tem é completamente outro. Não é olhar pro Homem de Ferro Não, e falar, gente, é pô, eu quero momento, ser o Homem né? de Ferro, eu quero ser o Elon Musk, sabe? Oh, meu Deus. É outra parada. Então acho que Não, isso funciona é, 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 é um nesse outro
4: momento. É um outro momento, é o que o Anderson fala. Pantera Negra, se não fosse da Marvel, ele seria um puta filme com muito mais é, condições de fazer discussões políticas mais profundas, porque ele fica no limite. Uhum. Essa que é a questão. É que Mas dá, ele né? suscita as discussões. É o que é claro. dá, são as condições de possibilidades. É o que a indústria deixa a gente fazer. Então a gente vai colocando uma coisa ali, uma coisa ali. No geral, eu não gosto do filme. Mas eu gosto da discussão política que o filme traz, eu gosto de toda essa parte do namoro, porque tem outras coisas que no conjunto eu digo, poxa, é isso então, sabe? Mas esses aspectos positivos que o Anderson coloca, eu tenho total acordo. Eu acho que isso é o que vai fazer valer a pena comprar um ingresso e assistir o Acanda para sempre, por conta dessas questões, porque de todos os filmes desde o universo cinematográfico que a Marvel cria e cria todos esses problemas depois para a gente, né? é, para essa geração, inclusive, de cinéfilos, é, uma pantera negra é o filme mais político da Marvel. Ele é sim, o filme mais sim. político sim. dos super-heróis. E ele é por todos esses elementos. Ele é por isso que o Anderson falou. Porque não é a mesma coisa o Peter Park ser o cara, o menino lá, que é um menino pobre, mas é um menino branco, Pobre, né? Classe uhum. média, assim, baixa, e está lá sendo apadrinhado pelo Tony Stark, não é a mesma coisa da, da Hillary, né? Hillary Williams. Hiry, é, são outras questões, sabe? Que ficam subentendidas ali, que talvez a Marvel vai desenvolver com filme próprio, coração de ferro e tudo mais. É, então, isso, para mim, é positivo, sim. Para as meninas hoje, minhas sobrinhas, né? as filhas das minhas amigas. É, assistirem Wakanda para sempre e verem a Coração de Fé, pô, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Como a Suri, não gosto dela. Mas a Suri é positivo nesse aspecto, né? Da menina cientista, inteligente, ela é chata pra caralho. Mas eu acho ela muito chata, ela tá muito chata nesse filme, eu fico com ódio dela, o filme todo. Tem Mas... Ideia.
3: Eu imaginava, eu achei a interpretação legal
4: da, da atriz... Da Letícia, Wright...
3: É, tentei tirar esse ranço, né? Que é isso, né? Eu até falou: olha, fica calada aí sobre vacinas e tal. Mas não, eu, achei... eu acho
4: que ela teve uma exigência maior, né? O papel uhum. dela foi mais exigido. Uhum. Eu acho que ela correspondeu, mas eu não gosto dela. É, é
2: difícil. É, ela né? foi escrita para ser chata, né? O é, personagem é isso. É isso, né? é
0: isso. É isso. É, é, essa, essa resolução é, ela realmente não desce muito bem, né? Porque. Além da atriz ter feito esse, esse, esse contraponto ali da, da pandemia, que ficou um ranço absurdo. Rolaram até petições para tirar a atriz do filme enquanto o filme estava sendo é, é, finalizado, porque ela foi contra a vacina e fez essa posição várias vezes é, em rede social. E isso criou esse, esse ranço que ficou difícil realmente de resolver ali. E, 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 e ali a resolução deles é dar mais destaque para ela. O que é, cria um certo, uma certa ironia, né? Que ela é essa, essa mulher da ciência, né? E, é. e, e cria esse, essa ironia gigante. Uai, tipo, como... ah, eu não
2: consegui salvar o meu, meu irmão há tempo, ele estava doente, eu não consegui dar o remédio para é, ele. É,
0: é. Mas enfim, gente, é assim: o, o Akanda Pra Sempre é muito importante. Acho que é um filme que tá aí pra, pra realmente ser assistido, assistir de novo e, e levar. O que eu lembro, penso muito, são nos professores. Eu sempre, quando eu olho esses filmes, assim, com essas discussões, eu lembro dos professores que estão dando aula lá pros pro jovens, adolescentes e tal, e trazem discussões políticas que às vezes não tem nem menor graça. Ai, mas o que eu vou fazer? Geografia política de novo, essa coisa e tal. E você traz um canda um Pra Sempre no meio da discussão. Putz, é, é, dá um brilho na coisa sabe? a gente consegue, consegue trazer temas extremamente importantes para um público que não está tão conectado com, com esse, essa temática e, 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 e hoje em dia com a internet você vê, vê mais isso, mas ainda não estamos lá gente, não deixa a internet tomar conta da sua cabeça, achando que os jovens aí estão super politizados porque não é bem por aí que, que, que a gente está caminhando né? mas esse filme ele vem como uma ferramenta mais uma ferramenta, mais uma coisa que você vai poder usar como exemplo. Pô, lembra lá no Wakanda para sempre? Quando acontece aquilo? Esse momento histórico que está acontecendo agora tem tudo a ver com aquele filme. Olha lá, os latinos ali, esses conflitos e essa questão do mundo está invadindo e querendo o, o, a, a, aqueles bens é, é, minerais do, 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 da região e tal, maltratando ali o, o solo, fazendo mal a natureza. Essas essas questões são muito importantes e, 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 e a profundidade delas depende justamente do solo onde ela tá: Marvel, Disney e todas essas demandas que essa produção precisa fazer. Olhando tudo isso, Pantera Negra sempre, pra mim, funciona muito bem. Eles conseguem resolver. Eu, eu olho e saio desse filme assim, chorando pelos produtores, falando assim: putz. Teve gente ali que sangrou, teve gente que sangrou, a Hannah Batchelor, que é a, a designer de produção que ganhou o Oscar inclusive em 2018, em 2019, pelo Pantera Negra, ela tá postando no Twitter lá as referências e as coisas que ela te, tentou encaixar ali de todas as formas, nos detalhes ali da produção, da, do cenário, do, 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 das vestimentas dos personagens. E ver esse envolvimento é muito interessante. E ver essa galera trabalhando é muito, muito legal. E o que está sendo produzido ali, junto de, de, de Pantera Negra, é sim uma produção que vai brilhar daqui pra frente, e é isso que eu quero ver, eu quero ver a Hannah em outro filme, eu quero ver o Ryan Coogler em outro filme, trazendo toda essa pegada que eles aprenderam do afrofuturismo e, e que eles jogaram e misturaram ali com uma série de referências que a gente viu aí nos últimos anos... Essa mistura, esse, esse aprendizado que eu quero ver em outros filmes, em outras produções fora de Disney, em produções que tenham outros tipos de investimento. Encaixando aqui, é, é, muito rapidamente, a gente, a gente viu lá é, é, a Mulher-Rei, recentemente aí, que é, é, inclusive, um filme baseado em fatos históricos que inspiram a, as personagens guerreiras de Wakanda, né? Então, em, em Mulher Rei, você tem um outro ponto. E é o ponto que todo mundo que assistiu Wakanda pra sempre tinha que estar tá lotando é, Mulher Rei também, sabe? Porque é ali que a coisa é o ponto fora da curva, ali que a coisa começa, começa, a mudar, começa a, a, a ser pensada fora do universo cinematográfico, que já, a pessoa já vai assistir, é, saiu uma pesquisa, não sei qual foi o, 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 o blog que fez, falando que 80% das pessoas que assistem, 80% ou 90% das pessoas que assistem é, fãs da Marvel, de conteúdo cinematográfico da Marvel, assiste qualquer coisa que a Marvel é. lançar.
2: Aí não, é, não, eu, eu não acredito. Cara,
0: isso é fã. Isso é fã. Isso é fã. Não é, não é. Talvez no, no, entre nós aqui não tenha um fã da Marvel. Um fã, um fã da Marvel é uma
2: Acho outra. Acho que o Daniel Marvel. deve ser o maior de nós. <risos> o,
4: Com certeza, o fã da Marvel,
0: um fã da Marvel vai causar um fenômeno que daqui a alguns anos a gente vai perceber que é a criança que nunca assistiu outra coisa na infância a não ser Marvel. Meu Deus, desenho amor. Desenho da Marvel. Série da Marvel, filme da Marvel, quadrinho da Marvel, ele não consome outra coisa. Chegou o um momento Nós da vida que...
4: Nós consumimos durante muito tempo a Disney, né? Nós... É, e agora continua, continua, continua a Disney. Continua a Disney. Continua sendo a Disney, aqui, só que superar. Exato. Agora então, a gente tem um
0: universo mais fechado, né? Você pode consumir só a Disney e pronto. Só mesmo Assim, mais nada, você pode fazer esse universo paralelo e... E, Felipe e é por isso Neto, que o monopólio tem que acabar vamos ver, vamos ver o que vai ser desse futuro aí, assistam um a Cana pra sempre, em breve aí vai estar no Disney Plus também em breve vai estar na pirataria aí assista do jeito que der, porque é importante sim, pra você ver e se, e, e, e se embrenhar nesse universo, olhar esse universo ali e se inspirar também, se você produz, se você pensa, pô consuma mais coisas nesse sentido a é gente falando, tá falando aqui no dia da consciência negra, e, e é muito importante pensar que, qual é a função dos, das pessoas não negras nesse universo também. Consuma, vá atrás, corre atrás de, de pessoas negras que, que estão aí produzindo conteúdo, que estão aí escrevendo, que estão aí fazendo a, a coisa acontecer. E eu volto aqui a falar, sempre, sempre trago essa... essa essa dica que é, olhe para seu sua lista de, do que você está assistindo no streaming agora. Quantas séries pretas, produzidas por pessoas pretas, você está assistindo. Pensa aí, bota aí, bota aí, pelo menos uma, porque eu sei que não tem quase nenhuma. Mas bota uma eu, eu aí, para eu... você ver o que acontece.
2: Acho legal também, né, é, todos, todos esses conceitos que você vai ouvindo nas obras que você consome... É, tenta entender, vai atrás, qual que é a origem deles, né qual que é o lastro, porque um, um, por exemplo, Griot, que a gente mencionou aqui da inteligência artificial da, da Shuri, é, eu me lembro de um curso de contação de histórias que eu fiz e eu tinha dois colegas que eram moçambicanos, né? super legal, e aí o professor, ele começou a falar diretamente para eles, né falando assim, ah, porque a, a, a a atuação dos griots é muito importante né, para a cultura africana, não sei o que, apontava para eles assim, apontava para eles e comentava sobre os griots, até que um levantou a mão e falou, o que é griot? <risos> porque, porque o lato griot, se não me engano, é Yorubá, né, e ali era uma outra cultura, então eles não tinham essa referência então assim, da onde que vem isso né? tenta não homogeneizar tudo como a cultura pop faz a gente pode pegar essa homogeneização e tentar ir atrás
0: perfeito chegamos ao fim deste bloco do Hora Folk, o programa de notícias culturais do Folclore BR a edição do programa é sempre dividida em dois grandes blocos, então dá uma olhadinha aí pra ver se você não perdeu alguma coisa não deixe de seguir o folclore BR pelas redes sociais. É só buscar folclore BR tudo junto que você vai encontrar lá. Na dúvida, você pode ir em folclorebr.com/links que você vai encontrar tudo que é link lá para seguir e compartilhar aí pelas redes sociais. Gostaria de deixar aqui um agradecimento especial aí os nossos primeiros apoiadores. Se você quiser, você sabe que você pode apoiar o Folclore BR lá em folclorebr.com.br Você vai descobrir todos os links aí para chegar no Catarse, no PicPay, ou também através de forma independente, através do Pix. Então gostaria de agradecer aqui André Kenji Arakake, Emily Yoshi Sasaki, Família Alves Misfield e Maurício Marim Edelman. E fica aqui meu muito obrigado e saibam que vocês estão ajudando a manter aqui esse projeto que eu tenho tanto carinho. Esse programa foi editado e produzido por mim, Anderson Alvaz.